0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a todos a un episodio más de Ciencia. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales @cienciarradio.m en Facebook, Instagram y TikTok. El día de hoy nos encontramos una servidora, Valeria Romero, y también... Y, y Adriana Romero. <ríe> sí. Eh, y pues el día de hoy, y como todos los capítulos, les traemos unos temas muy interesantes. Para empezar, les vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen algunos amigas, amigues, amigos? O bien, ¿ustedes mismos eh, alguna vez han dicho como de, bueno, me gusta el olor corporal de mi pareja? Entonces, dicho
0: has o conoces bueno, a alguien que sí? Bueno, es que, bueno, teóricamente cuando tienes tu pareja, o sea, como que sí te llama la atención su aroma. O sea, por ejemplo, se dice que las mujeres tenemos como el, ese instinto del olfato o de la imaginación cuando estamos con nuestros novios, de que, por ejemplo, usan perfume y decimos, ¡ay, qué rico huele su perfume! O tienes un suéter y dices, ¡ay, qué rico huele! O sea, sí entiendo la parte donde como que hueles a tu pareja y dices huele muy rico, pero yo personalmente lo asisto más al perfume. Pero existen algunos estudios que dicen que esto también puede ser por parte corporal y de que te acostumbras al olor de tu pareja. Sí.
1: De hecho, yo sí he visto como, especialmente en TikTok, porque ya ves que ahí hay de todo, <risa> eh, que sí hay mucha gente que, o sea, ponen videos de yo oliendo la camisa de mi novio después de que la usó dos semanas o cosas así. Y pues resulta que esto sí tiene una explicación científica como tal. Eh, resulta y resalta que han hecho estudios... Bueno, o sea, desde hace mucho ya se ha teorizado que el olor corporal de una persona... O sea, no su olor a perfume, literalmente su olor a corporal, o sea, el olorcito que dejan después de sudar. O pues simplemente cómo huele su sudor y así. Pues a esto nos referimos ahorita con olor corporal. Pues se ha teorizado desde hace mucho tiempo que pues, los olores también definen como nuestro juicio sobre una persona. Y pues yo creo que sí tiene mucho sentido esto, de que sabes que una persona pues igual y no huele tan bien, y pues eso te molesta mucho en tu mente, ¿no? Cuando dices, ay, ya sé que esta persona no me huele bien, y pues bien o mal, si sí afecta tu juicio sobre esa persona.
0: Bueno, yo realmente sí creo en esa parte, o sea, saliéndome un poquito del contexto, el otro día también leí un artículo acerca del juicio sobre los aromas y cómo es que decides tú cómo... Literal, tu, tu juicio y tu decisión sobre comprar a lo mejor cierta cosa porque el lugar huele muy rico. O, por ejemplo, sí puedes llegar a tender a juzgar a alguien por cómo huele. O sea, si una persona huele mal, pues tú dices, bro, aléjate de mí. Como 20 metros. O si huele rico, pues ya vas tú. Este, y te acercas y dices, huele rico. Pero, como dice Vale, este, sí existen estudios sobre esto donde... Eh, hay mujeres que utilizan como una camisa por un montón de tiempo obviamente todo esto fue en cuestión de anonimato y en nombre de la ciencia uh -huh. <ríe> y obviamente se reunieron a hombres para que dieran estas como eh, camisas y obviamente se dieron cuenta que pues sí sí tenían una <ríe> como que sí les gustaba o sea como que sí había algún tipo de preferencia pero por ejemplo también hicieron otro estudio donde este, como en el transporte público que yo creo que también ahí este, se liberan bastantes toxinas muy feas es que siento que se combinan sí. olores en el transporte sí. público a un solo lugar si sí, se hace una sopita de todo ahí Sí, es, o sea esto, este, este segmento estaba un poquito asqueroso porque literalmente implica a las axilas y el olor y el sudor de la gente. Sí. En este estudio que comenta Ari eh, fue
1: hecho por la Universidad de Berna y, o sea, de hecho fue al revés, una disculpa, eh, las mujeres fueron las que las sometieron a oler camisas de hombres y, o sea, los hombres las usaron durante dos días y entonces, o sea, las mujeres, o sea, se pusieron a oler las camisas indistintamente de quién era y ya después, o sea, a cada mujer analizaron como qué camisa le gustó más. Y ya, eso conectaron con el hombre dueño de la camisa. Y después se dieron cuenta de que las mujeres preferían la camisa de aquellos hombres que tenían genes y alelos completamente distintos a los de ellas. O sea, por ejemplo, si una mujer tiene ojos verdes, pues eh, teóricamente escogió la de, no sé, un hombre que tenía ojos negros intensos.
0: Bueno, yo había leído un poquito más abajo, que también era el inverso, pero sí. era un dato un poquito, más, un poquito más creepy, donde ponían que ponían una camisa de una mujer en sus días más fértiles uh -huh. y otra en donde eran menos fértiles. Y supuestamente de los 112 hombres que estuvieron implicados en este estudio, eh, preferían las camisas donde pues obviamente las mujeres eran más fértiles. O sea... Uh -huh. En parte, como que también tenemos ese instinto animal, o sea, como con los perros que huelen a las perritas hembras cuando están en celo, y entonces, pues es su, bueno, su etapa más fértil, y pues obviamente aquí también podría ser como que el mismo caso. Sí, y pues es interesante porque decimos, bueno,
1: entonces es un instinto animal. Sin embargo, también hicieron otro estudio en la Universidad de Sydney, me parece, que... Bueno, aquí es como distinto porque se pusieron a oler, no, se pusieron a entrevistar parejas que llevaban mucho tiempo o que estaban en distintos puntos de su relación. Y lo que encontraron fue que las parejas que estaban así como en el peak del enamoramiento, así de su lover era, de que ahora sí el amor de mi vida y todo eso, eran las parejas como de que más se aceptaban los olores del uno al otro. Y pues esto nos lleva a la pregunta. Entonces, como que uno aprende a aceptar y apreciar el olor de su pareja o es algo completamente... Eh, animal instintivo
0: y entonces pues lo que se acepta es que es un poco de ambos bueno es que también la etapa del enamoramiento <risa> o sea literalmente no le encuentras ningún defecto a la persona y es como ay si, sí, tú estás bien bonito, todo lo haces bien, <risa> todo de ti es bueno, todo, ajá todo lo de ti es bueno y ya cuando llevas no sé qué será, un año, dos años de relación dices, deja de decir esas cosas Mary Jane <risa> sí eh, o luego pues
1: dicen que pues seguramente cuando estas parejas lleguen a un punto donde bueno si es que pasa que al punto donde vayan a cortar a dejar de ser pareja pues probablemente su olor ya no les parezca el mismo o sea ya no lo van a
0: tolerar o apreciar de la misma manera aunque también creo que te puedes acostumbrar ¿no? o sea hay sí. mucha gente que se acostumbra sí, sí, sí. y o sea ya después es como de hey. o pues sea, sea
1: bueno, una cosa más en realidad, pero no me importa <risa>
0: Huele feo, pero está bien,
1: ya es costumbre de todos los días. Pero bueno, volviendo a lo que les decíamos al inicio de que sí si es algo instintivo, pues lo que se teoriza es que el Major Histocompatibility Complex, que es un conjunto de proteínas, que son como las encargadas de a, algunos roles en el sistema inmune, pues son aquellas como que activan esta parte de conexión, olfato, interés, porque son las que buscan que eh, podamos sobrevivir o que adquiramos, eh, bueno, que nuestra descendencia adquiera eh, características que pues obviamente les van a ayudar en el ambiente, ¿no? Entonces, pues sí, como que este complejo hace que busquemos eso en nuestras parejas.
0: Es que sí si lo vemos también del lado genético es bastante extraño, o sea, eh, creo que muchas personas hemos tenido muchas dudas sobre la genética en sí, porque pues obviamente pues implica mucho y parte de nosotros nuestra parte de instinto animal este cómo nos vemos y cómo vemos. también yo imagino que los demás entonces ah está medio extraño sí pero bueno qué podemos sacar de todo esto si te gusta oler las axilas de tu pareja pues está bien es normal <risa> no no piensas que es algo extraño o sea sí. o sea sí suena como algo como creepy pero o se tiene tiene sentido lógico este pues, obviamente, es algo como parte de nuestro, de nuestra genética, de nuestro comportamiento como seres humanos. Entonces, si lo haces, no te sientas mal. Es completamente normal. Sí,
1: aparte, pues es uno de nuestros sentidos, ¿no? Así como dicen que el amor entra por, no sé, por el estómago, pues también por la nariz, amigos.
0: <risa> bueno, también pues, entra por los ojos, entra Ajá. por las orejas. Sí, o o sea, sea, por todos lados el amor puede llegar a sí. Y pues, obviamente. Eh, aquí pues Las mujeres llegamos a ser un poquito más Instintivas en este aspecto O sea, somos como más de um, Bueno Yo me considero una mujer que no se Fija luego, luego así como el atractivo Sino como que más bien ¿A De cuenta? la imaginación O sea, es de la imaginación todo esto O sea Con una pequeña cosa tú ya te puedes Imaginar todo el mundo sí. Entonces pues sí
1: eh... Y bueno, para... vamos a ir a un pequeño corte y después les vamos a seguir hablando sobre temas muy interesantes.
0: Y bueno, estamos aquí de regreso en el podcast de Sciencia. Y bueno, el día de hoy también tenemos este un tema bastante interesante y esto es sobre cómo sabemos qué emociones sienten los animales. O sea, creo que es una pregunta bastante... Válida, sobre todo porque son alguien externo a nosotros y obviamente no hablan el idioma español. <ríe> y pues obviamente, yo me he preguntado muchas veces cómo es que una persona dice Ah, es que si tu perro mueve la colita cuando te ve es porque está feliz. O sí. si ladra es porque no le agrada a la persona. Entonces... Yo imagino que esto es de mucha observación y mucho estudio, porque pues obviamente el perro no te va a decir, siento felicidad por verte. <risa> Estoy muy feliz en este momento. Ajá, exacto. Entonces, pues vamos a hablar sobre este tema. A ver, ¿vale? Tú me introducen a eh, Pues sí, o sea, obviamente todos sabemos que los animales sienten,
1: ¿no? Tienen un sistema nervioso, pues si le pegas a un perrito llora. Ajá, y, pues a muchos animales, ¿no? Pero también estos animales... Pues no sé si a algunos se lo han preguntado, pues solo lo asumimos. También sienten emociones, así como nosotros nos sentimos felices, tristes, enojados, ansiosos incluso. Pero pues también esto se observa en animales. Y pues lo que Ari pregunta es, ¿cómo lo observan? Y pues normalmente nos damos cuenta del comportamiento de los animales por cambios en su tono muscular. Porque ya ven que luego están como más tensos, ¿o no? Su postura, por ejemplo, de los perros, de que se ponen así como... Ajá, bueno, en, en forma mesita. de juego.
0: Ajá, también, o sea, cuando están en forma de juego, literalmente se agachan y ponen las patitas como más hacia el suelo y levantan más la colita. O, por ejemplo, también te dicen que la forma en cómo tienes la colita los perros también te indica mucho de su estado de ánimo. Sí, pero
1: incluso muchas veces también malinterpretamos estas emociones, ¿no? Porque, pues como dice, ahí no podemos preguntarles en inglés o en español. <risa> Oye, ¿cómo te sientes en este momento? Pues sin, pero sin embargo, toda la observación que ha habido, pues desde hace muchos años, o sea, Charles Darwin, eh, incluso también investigó esta parte, y algo que se de, de lo que se dio cuenta es de que al menos en los animales que observó, algo que tenemos incluso en común con nosotros es que todos tiemblan cuando sienten temor. Y pues yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, nosotros podemos temblar hasta de que estamos nerviosos de ver a alguien o ¿no? cosas así, Y pero pues los animales es más como de supervivencia y así. Sin embargo, también podemos ver como otros casos mucho más, entre comillas, humanos, ¿no? Porque no es que sea realmente humano, solo que pues es a lo que estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, eh, con los grandes primates, como los gorilas, se ha observado, por ejemplo, que... Bueno, no sé si ustedes sepan del caso de la gorila Coco, que pues es una gorila que vivía pues en una reserva. Sin embargo, eh, le empezaron a enseñar lenguaje de señas y, o sea, lo pudo aprender, o sea, obviamente en un nivel muy básico, pero pues podía expresar varias cosas. Y resulta que Coco tenía una mascota, o bueno, convivía mucho con un gatito llamado Old Bull, que tristemente murió poco después y después de su muerte del gatito, eh, Coco la gorila expresó con lenguaje de señas que esto le hacía sentirse triste, ¿no? Entonces, pues aquí nos damos cuenta de que sí sienten como emociones entre comillas de nuevo humanas y pues nos damos cuenta no de qué fascinantes son los animales y que pues obviamente no estamos tan lejos a ellos
0: también por ejemplo unos hay muchos videos sobre perritos que están como en las tumbas de sus dueños y literalmente se acuestan y hasta lloran o sea como bueno el típico este sentimiento de, de llorar de ellos porque no merecen y obviamente, pues imagínate perdiste a tu dueño, a tu compañero de vida, pues obviamente vas a sentir bastante tristeza y bueno, también en TikTok hay un montón de videos sobre, también sobre los perros creo que los perros son el ejemplo más cercano a, sobre el lenguaje de los animales y es como, por ejemplo uh... bueno, aparte de que quieren jugar contigo este ah una cosa que he visto es que un dato curioso es que los perros te entienden, pero sentimos que nosotros no los entendemos a ellos. O sea, por ejemplo, mi perrita luego le tocan los platos y luego nada más es porque quiere atención. No necesariamente porque quiero comida o quiero agua. Pero también me ha hecho eso de los platitos, tanto para pedirme comida como para pedirme agua, porque a veces le da hambre antes y o se le acaba su agua y nadie se da cuenta y ya nada más le pega sus platitos. Pero, por ejemplo, también lo puede hacer cuando quiere llamar la atención. Entonces, luego cuando tiene los platos vacíos, yo ya no sé si quiere mi atención, quiere comida o quiere agua y le tengo que dar los tres porque no sé cuál quiere. Entonces, ese también es uno... Pero, sí. digo, los perros es lo más cercano como para describir este tipo de comportamiento
1: sí, Entonces, ahorita que comentas, pues, de los perros, que es como, pues, lo que más observamos y así, porque, pues, los domesticamos a los lobos y, pues, ahora tenemos perritos. <risa> ahora que están de moda los memes de lobos, tal vez deberíamos reflexionar de lo que le hicimos realmente a los lobos como humanos. Pero, bueno, volviendo al tema eh, de los perros, algo muy curioso es que se ha observado, o bueno, se sigue preguntando, bueno, o sea, la ciencia se sigue preguntando si sienten culpa. Porque no sé si tú te has encontrado de esos videos donde, no sé, el perro deshizo un papel de baño o deshizo un cojín y los niños los graban y el perro pues se ve como niño regañado y eso se me hace muy curioso, ¿no? Porque, bueno, me diría bueno, tristeza todavía es entendible, ¿no? Pero ya como el hecho de culpa y saber que hiciste algo mal sí. y poner pose de perrito regañado... Sí,
0: también, o sea, literalmente se acuestan y te ven así como de, no me regañes, por favor. Y también este, hay algunos perros que tienen como un lugar que dicen, este es mi lugar de castigo, que a lo mejor tú como dueño nunca se lo especificas, este es tu lugar de castigo. Pero, por ejemplo, hay muchos perros que sí tienen eso de, bueno, antes mi mamá tenía un perrito y siempre se iba debajo de unas escaleras cada vez que hacía algo mal. Y mi mamá dijo pues es que nosotros nunca le enseñamos a hacer eso, entonces siempre que estaba nunca lo encontrábamos, probablemente era porque ya había hecho algo y se había ido debajo de las escaleras a a esconderse y a ponerse él solito el castigo Pero pues sí también Y obviamente también a lo mejor Sabiéndonos un poquito más de los perros También están los gatos Que por ejemplo cuando alzan su colita Y se van contigo y literalmente Se embarran en ti sí. Es como su forma de darte amor y afecto Y luego que te dicen, ay Te voy a ignorar humano O sea literalmente ni siquiera te voltean a ver Sí o también con los caballos, bueno, en inglés hay un término
1: que es como horseplay, que se usa mucho, que pues es como de que los caballos que normalmente usan para eh, equitación o para transporte o lo que sea, pues luego se ponen a jugar y uno, piensa, uno pensaría como de, ay, pues está muy feliz el caballo o así. Pero también, o sea, ya después de estudiar esto, pues se dieron cuenta que pues sí están expresando una emoción, pero esta emoción es como más de alivio. Porque es cuando ya le sueltan como estas cositas que los hacen ver para enfrente. Uh -huh. Y después de eso, pues sí, o sea, sienten como una cantidad menor
0: de estrés. Es Tan... que, obviamente, todo animal siente como algún tipo de estrés porque pues obviamente no es algo como de él, o bueno, del animal. Entonces, por ejemplo, también con mi perrita Mace, este, así se llama mi perrita. <risa> este Al principio, obviamente, cuando era muy chiquita le costó mucho trabajo como querer adaptarse a lo que es la ropa. Y obviamente se sentía incómoda en un principio porque dice, ¿y esto qué es esto? No. Ni siquiera es mío. Sí. Y ya después, pues obviamente se acostumbran, pero imagínate, algo como que sí si te... Yo me imagino que lo que le ponen a los caballos ahí en, en la parte de enfrente, yo imagino que sí les va a incomodar porque de seguro debe estar apretado, que no va a ser lo sí. mismo que ponerle la chamarrita a un perro por el frío o ponerle unas botitas para que no se le quemen sus pies cuando pisen el asfalto. Pero imagínate lo que es que el caballo diga ¡Ay, ya por fin me liberaste de este yugo de la... del castigo! Sí.
1: Otro ejemplo del que igual y no nos acordamos tanto son los elefantes, que pues se ha demostrado que sienten como empatía y así contra su especie, y sobre todo con la muerte, ¿no? O sea, de que vemos que se muere un elefante, un elefantito, y pues ahí están como los animales, estos elefantes como en su tipo de... Ay, ¿cómo se dice cuando estás como súper luto? Como en su tipo de luto, ¿no? Y esto se observa en elefantes. Pero bueno, ya no pasamos mucho hablando de estos ejemplos. Pero pues, ¿para qué es importante esto? Eh, pues se recomienda, bueno, no se recomienda, pero se pretende que estudiar las emociones de los animales, pues nos va a ayudar a comprender, ¿no? También de si esto tiene una parte evolutiva, ¿no? De que, bueno, ¿cómo sentían los animales de antes las emociones y cómo las sentimos ahora? Y es como esto que les decía, de que, bueno. Nosotros ahora podemos responder incluso como gastrointestinalmente, como a el estrés así. Sí. Y pues también quieren como checar esta parte de dónde evolucionó eso y pues los animales pues nos pueden ayudar a esto.
0: La verdad es que, pues todo, como habíamos mencionado al principio, todo esto es cuestión de observación. A lo mejor y no podríamos saber cómo es que si sentían emociones o no los animales antes, porque obviamente pues nunca los vimos, <ríe> está claro. Pero a lo mejor ya hoy en día, pues obviamente hay muchos este, eh, campos de investigación que hablan sobre todo este tipo de comportamientos. Uno de ellos podría ser este, el área de la neurociencia, como por ejemplo lo podemos ver en la teoría del Big Bang que lo someten como a diversos tipos de experimentos suena un poquito feo pero pues obviamente hay partes buenas y bueno, esto sería todo por el podcast de esta semana eh, esperamos que nos sigan escuchando en este podcast y obviamente también en nuestro en vivo que son todos los miércoles a la una de la tarde en Plaza Borregos y en el Reloj Solar en prepa y recuerden nuestras redes sociales en scienciaradio.cem en Facebook, TikTok e Instagram. Así que nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye. Esto fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos también en nuestras redes en Facebook, Instagram y TikTok como @scienciaradio.cm. ¡Nos vemos!